0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Und damit begrüße ich Sie an diesem sonnigen Pfingstsonntag nach dem Interview der Woche zum Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen aus Deutschland und verschiedenen Regionen der Welt und Musik. Am Mikrofon begrüßt Sie Susan Sari. Wir reisen heute an diesem Sonntagsspaziergang zu Sehenswürdigkeiten, die man nicht sehen kann auf den Spuren von Goethes Wanderwegen. Wir machen uns auf, auf eine Radtour und starten in Hamburg Richtung Norden und lassen uns von nichts anderem als dem Wind treiben, und wir besuchen einen außergewöhnlichen Autofriedhof in Schweden. Wir starten aber mit einer Sträflingsanstalt, die einst mit die Hölle auf Erden beschrieben wurde. Ja, richtig gehört. Es geht um ein Gefängnis, das mittlerweile vor allem uns noch von seiner Geschichte erzählt. Weit abgelegen auf Tasmanien, der Insel südlich von Australien. Aber um erstmal in der Region anzukommen, lassen wir uns reinhören in das Instrument der Region, einem, das vor allem für seine Obertöne bekannt ist, also Tönen, die mit anderen Tönen mitschwingen, dem dit denken Sie, wenn Sie Hölle auf Erden hören. So wurde Port Arthur genannt, eine berüchtigte Sträflingsanstalt. Und zwar weit abgelegen auf der Insel Tasmanien, einer Insel südlich von Australien, die 1642 als Insel unter der Insel eher zufällig entdeckt wurde. Im 19. Jahrhundert entstand auf Tasmanien eines der ältesten und zugleich gefürchtetsten Gefängnisse des fünften Kontinents. Port Arthur diente dem britischen Empire Down Under als Sträflingskolonie. Heute gehört es zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist vor allem ein Touristenmagnet. Alt ehrwürdig würde man die Einrichtung vielleicht nennen, wäre sie eine Universität. Stattdessen saßen hier britische Sträflinge ein, Schwerkriminelle, aber auch politische Gefangene und viele wegen Kleinigkeiten verurteilte Briten. Nicht nur an ihr Schicksal wird jetzt in dem Museum erinnert, an die sogenannte Doing-Time, also der Zeit, die die Sträftlinge im Gefängnis einsaßen. Viele sagen aber auch, hier wurde sogar die Isolationshaft erfunden. Eine Reportage über das Museum am Ende der Welt, das wieder geöffnet hat von Michael Marek.
2: Port Arthur, was known as hell on earth. Port Arthur war die Hölle auf Erden.
3: Als die Briten hier ankamen und später die Siedler, hatten sie eine simple Vorstellung von diesem Land, dass es dazu da war, erobert und ausgebeutet zu werden. Auch ruhiges Land. Auch fauliges Schwemmholz mit ein paar Sittichen darüber. Ein Bachlauf mit einem Beutelteufel. Eine Moorlandschaft. Auch ein Regenwald mit Aborigines, eine
4: Holzbrücke vor einem mächtigen viktorianischen Herrschaftshaus,
3: kann zu einer Sträflingsanstalt hinführen.
4: Das Blut ist geronnen, die schweren Fußeisen der Gepeinigten sind zerfallen. Keine knallenden Peitschen sind mehr zu hören, keine Schreie des Schmerzes, der Willkür, des Sadismus, nicht die Hetzjagd der Hunde, nur unser Wagen, mit dem wir unterwegs sind durch eine idyllische Landschaft. Port Arthur im Südosten Tasmaniens. Es riecht nach Fish and Chips. Der kleine, beschauliche Ort an der rauen Tasmansee liegt 90 Autominuten von Hobart entfernt, der Hauptstadt des australischen Bundesstaates. Während dort moderne Häuser in den blauen Himmel ragen, gibt es in Port Arthur mit seinen 250 Einwohnern vor allem Holzhäuser und alte viktorianische Gebäude. Von 1830 bis 1877 befand sich hier das größte Gefängnis im britischen Empire außerhalb des Mutterlandes. Zugleich war Port Arthur die sicherste und gefürchteste Sträflingsstätte Australiens. Heute ist der Ort ein Freilichtmuseum und gehört seit 2010 zum UNESCO-Welterbe. Eine Touristenattraktion. 250.000 Besucher kommen jedes Jahr, um sich zwischen den historischen Gebäuden und Ruinen auf eine Zeitreise zu begeben.
5: Hier sehen Sie die Zellen. Das Gebäude besteht aus Ziegelsteinen. Die Zellen wurden aus Sandstein gebaut. Eine Zelle war 1,30 Meter breit und 2,10 Meter lang. Die Gefangenen schliefen in Hängematten. Tagsüber musste die Matratze oder Hängematte aufgerollt und ordentlich verstaut werden. Es gab dafür ein Regal, in welchem auch Napf, Löffel und Becher ihren Platz fanden. Mehr Besitz gab es nicht.
4: Liz Latrobe arbeitet in Port Arthur als Historikerin und Museumsführerin. Die Entfünfzigerin fällt auf mit ihren violett gefärbten Haaren, ihrer energischen Stimme und der bunten Halskette mit dem runden Jadestein in der Mitte. Die weitläufige Gefängnisanlage von Port Arthur ist heute ein Freilichtmuseum, die sich über ein hügeliges Gelände zieht und u-förmig von einer Meeresbucht begrenzt wird. Große Zypressen stehen wache vor den Ruinen, Schwarzdrosseln suchen nach Futter. Die britischen Kolonisten hatten sie aus ihrer Heimat mitgebracht, genau wie die Pflanzen für den Rosengarten des Kommandanten. Doch der Ort war alles andere als eine Idylle. Mit Grausen dachten die Sträflänge an jenen Ort, der 16.000 Kilometer von England entfernt lag und eine Reise ohne Rückfahrschein bedeutete.
5: Insgesamt wurden 163.000 Sträflinge nach Australien deportiert. Davon 73.000 allein nach Tasmanien, das damals Van Diemens Land hieß. Nach Port Arthur kamen die Sträflinge mit den höchsten Sicherheitsstufen, also 5, 6 und 7. Port Arthur war ein Hochsicherheitsgefängnis.
2: Port Arthur Maximum-Security-Prison.
4: Es gab sieben verschiedene Kategorien von Sträflingen. Je höher die Klassifizierung, desto schlimmer ihre Taten. Diese Hierarchisierung schlug sich auch im Gebäude nieder. Die einfachen Sträflinge waren im Erdgeschoss untergebracht, ihre Kleidung war blau oder grau. Je mehr man auf dem Kerbholz hatte, desto mehr fiel man in Ungnade und wurde nach oben verlegt. Für einen Sträfling der Stufe 7 galten maximale Sicherheitsvorkehrungen, Name und Individualität wurden getilgt. In ihrer Gefängniskleidung ähnelten die Sträflinge Harlekinen: ein Hosenbein blau, das andere grau, umgekehrt ein Ärmel blau, der andere grau. Die verdrehte Farbigkeit sollte an die moralische Verdrehung des Trägers erinnern und signalisierte, hier ist höchste Vorsicht geboten, so Historikerin Latrobe.
5: Das Gefängnis war ursprünglich ein Getreidespeicher oder eine Getreidemühle. Danach wurde Port Arthur zum Hochsicherheitsgefängnis. Es gab eine Krankenstation, eine katholische Kapelle und sogar eine Bücherei mit 13.000 Bänden. Die Idee war, aus den Sträflingen bessere Menschen zu machen. Die privilegierten Gefangenen hatten einen eigenen Schlafsaal und brauchten keine Fußeisen zu tragen, anders als die schweren Jungs. Sträflinge der Kategorie 7 hatten 18 Kilogramm schwere Fußeisen.
4: Dieser vierstöckige Zellenblock ist das Zentrum von Port Arthur, ein gelbliches, langgezogenes Gebäude. Von dem Bau, in dem einst 484 Strafgefangene lebten, stehen nur noch die Außenmauern, die wie ein steinernes Skelett an die Doing-Time erinnern, die Zeit, die die Sträflinge im Gefängnis einsaßen. Altehrwürdig erscheint der viktorianische Bau von außen wäre er eine Universität.
5: Die meisten Strafgefangenen waren junge Arbeiter zwischen 19 und 25 Jahren. Die wurden hier zum Aufbau des Landes gebraucht. Der jüngste Häftling war neuneinhalb Jahre alt. Auch deshalb gehört das Gefängnis zum UNESCO-Welterbe. Port Arthur hatte das erste Jugendgefängnis des British
2: Empire.
4: Die aus dem British Empire verbannten Strafgefangenen waren nichts anderes als billige, nützliche und überall einsetzbare Arbeitskräfte, um den fünften Kontinent zu erschließen. Vor allem für die britischen Siedler, die Schwierigkeiten hatten, sich in der unwirtlichen Gegend eine Existenz aufzubauen.
3: Im 19. Jahrhundert, als das koloniale Australien sträflich Arbeit zum Aufbau benötigte, wollte man nur Männer. Sie sollten jung und stark sein und nach Ende der Haft hier ansässig werden. Man wollte sie zu guten, produktiven Bürgern erziehen. Doch irgendwann war es genug und die Leute sagten, dass sie keine Sträflinge mehr für den Aufbau wollten. Okay, hieß es aus England, ein paar Jahre noch und dann ist Schluss. Aber in der Zeit schickten sie uns die schlimmsten Verbrecher, die sie finden konnten: Mörder, Gewalttäter, Vergewaltiger und so weiter. Das war für die Briten die Gelegenheit, sich noch schnell der übelsten Typen zu entledigen. Their opportunity to get all of those guys out of their
4: system. Sagt Luke Donegan. Der großgewachsene Endvierziger ist Historiker und Museumsdirektor. Und so ist die Geschichte Port Arthurs und Tasmaniens untrennbar mit den Sträflingen verbunden. Viele heutige Tessis wie sich die Einwohner Tasmaniens stolz nennen, haben Wurzeln in der ganzen Welt. Und es wird einem bewusst, dass Australien als Nation auch hier durch die Arbeit von Strafgefangenen entstanden ist. Liz Latrobe zeigt uns auch den Ort, wo einst der Peitschenblock stand. Hier wurden Verstöße gegen die Lagerordnung geahndet. Mit nacktem Oberkörper an Händen und Füßen angebunden, bekamen die Häftlinge Schläge mit einer mehrstrengigen Peitsche, der neunschwänzigen Katze. Offene Wunden waren die Folge, die mit Salz desinfiziert wurden. Fiel ein Häftling dabei in Ohnmacht oder waren die Wunden zu tief, so unterbrach der anwesende Arzt die Bestrafung. Die Reststrafe wurde fällig, sobald der Sträfling wieder gesund war. Doch mit der Aufklärung kamen neue Ideen auch nach Port Arthur.
5: Man hörte auf, die Gewehre auf die Streiflinge zu richten und sie auszupeitschen. Stattdessen wurde die Einzel- oder Isolationshaft eingeführt. Man sperrte die Häftlinge in eine kleine Einzelzelle, nur eine Stunde pro Tag durften sie raus, um sich zu bewegen. Aber noch wichtiger war, man durfte nicht sprechen. Also totale Isolation und absolutes Schweigen. Die Häftlinge mussten in ihren Zellen arbeiten. Ruhige Arbeiten wie Buchbinden, Besenbinden und Korbflechten
2: total isolation and absolute silence. Are uh, you expected to work in your cell? You do quiet work like bookbinding, broom making, basket weaving things like that.
6: 1848
4: wurde in Porth Arthur die Isolationshaft eingeführt. Statt die Gefangenen bei Vergehen oder Fluchtversuchen auszupeitschen, unterwarf man sie von nun ab der stillen Strafe. Man ging davon aus, dass körperliche Züchtigung die Häftlinge nur stärker mache, psychische sie dagegen schwäche. Zur Isolationshaft gehörte, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit absolute Stille herrschen musste. Die Gefangenen hatten keinerlei Kontakt untereinander, durften nicht sprechen und nur für eine Stunde am Tag mit Kapuzen bedeckt aus ihren winzigen Einzelzellen ohne Fenster. Sie wurden mit ihrer Zellennummer angesprochen und waren angehalten, über Bibelstudium und innere Einkehr, Einsicht in ihre Taten zu gewinnen, um bessere Menschen zu werden. Sogar beim obligatorischen Kirchenbesuch wurden die Häftlinge einzeln in die Kapelle geführt, in der sich Kabinen befanden, die den Blick und Körperkontakt mit anderen Insassen unterbanden. Hinter den meterdicken Mauern konnte niemand die Schreie der Sträflinge hören, die in den Wahnsinn getrieben wurden. Mit dieser Form des psychischen Strafens wollte man die Gefangenen ihrer Identität berauben, sagt Liz
2: Latrobe.
5: Nach vier bis zwölf Monaten hatte man selbst die härtesten Kerle unterworfen, gebrochen. Wenn die Tür hinter dir geschlossen wurde, war es stockfinster. Es gab kein Tageslicht. Die Wände waren so dick, dass man keine Schreie hören konnte. Bis zu 30 Tage wurde man in diese Zelle gesteckt, bei Brot und Wasser. Das war kein schöner Ort.
4: Lord Arthur sei ein Monument für die Geburt des Gefängnisses, schrieb der französische Philosoph und Diskurstheoretiker Michel Foucault. Bis zum 18. Jahrhundert wurden die Körper der Delinquenten mittels Martern grausam zugerichtet und bis zum langsam Tod hin gequält. Mit dem Zeitalter der Aufklärung veränderte sich dies. Der Mensch wurde allmählich als Wesen mit einer Seele wahrgenommen und ihm die Fähigkeit zum Lernen zu erkannt. Die Strafe zielte jetzt auf die Zukunft ab und ihre Hauptfunktion diente der Vorbeugung. Die seelische Gewalt betrachtete Foucault als Disziplinierungsmaßnahme. Diese Art zu strafen war in Port Arthur auf eine kalte Art und Weise modern. Isolationshaft in winzigen Zellen, ohne Licht und ohne Hörkontakt zur Welt. Port Arthur zeigt, was Foucault herausgearbeitet hat, wie vereinbar die schrecklichsten Formen des Überwachens und Strafens sind mit den höchsten Zielen und Werten des Liberalismus. Zugleich ist Port Arthur eines der besten Beispiele für das panoptikum modell also die architektonische Gestaltung von Gefängnissen oder Fabriken, um die Überwachung vieler Menschen durch wenige Bewacher zu ermöglichen. Die Idee dafür stammt aus der Feder des britischen Philosophen und Begründer des klassischen Utilitarismus, Jeremy Bentham.
5: Das panoptikum gefängnissystem hatte für die Regierung einen riesigen Vorteil. Man brauchte weniger Wachen, um seine Insassen zu bewachen, was wiederum die Kosten senkte. Im Mittelpunkt des Panoptikums, hier in Port Arthur, gibt es eine zentrale Halle, von der sich sternenförmig die Korridore mit den einzelnen Zellen anschließen. So können die Wachen in der zentralen Halle alle Flügel bewachen, sehr wirtschaftlich also.
4: Was wurde aus den verurteilten Häftlingen? In Hochzeiten lebten bis zu 1200 Gefangene in Port Arthur. Insgesamt waren hier zwischen 1830 und 1853 rund 12.500 Häftlinge untergebracht. 1853 wurden die Sträflingstransporte eingestellt. Danach kamen keine neuen Gefangenen mehr nach Tasmanien. 1877 schließlich wurde das Gefängnis geschlossen. Die meisten Häftlinge wurden nach ihrer Entlassung Siedler. Knapp 1800 starben vor ihrer Entlassung, viele wurden auf der nahen Insel der Toten begraben. Die rechtschaffenden Soldaten, Wächter und ihre Familien erhielten einen Grabstein mit ihren Namen, nicht aber die Deportierten. Ihre sterblichen Überreste wurden namenlos in der Erde verscharrt. Nach christlicher Vorstellung landeten sie sowieso in der Hölle, wozu den Aufwand betreiben und ihrer Gedenken. Heute ist das Bewusstsein ein anderes. Es waren die Sträflinge, die mit ihrer Händearbeit die gesamte Infrastruktur Tasmaniens schufen. Straßen, Brücken, Häfen, Leuchttürme, Schulen und Krankenhäuser. Viele heutige Tessis, wie sich die Einwohner Tasmaniens stolz nennen, haben Wurzeln in der ganzen Welt. Denn die aus dem British Empire verbannten Strafgefangenen kamen aus England, Irland, Schottland, aber auch Indien, Kanada und der Karibik. Sie waren vor allem billige Arbeitskräfte für die britischen Siedler, die Schwierigkeiten hatten, sich in der unwirtlichen Gegend eine Existenz aufzubauen. Orte wie Port Arthur machen deutlich, dass Australien als Nation durch die Arbeit von Strafgefangenen entstanden ist.
1: Beeindruckend in diese Zeit und in diese Ungerechtigkeiten einzutauchen. Michael Marek hat uns mitgenommen zur einstigen britischen Sträflingsanstalt des britischen Empire Port Arthur in Tasmanien, der Insel südlich von Australien, der Sträflingskolonie. Heute gehört es zum UNESCO-Weltkulturerbe und wurde zu einem Freilichtmuseum. Verweilen wir noch einen kleinen Moment musikalisch in der Region mit dem Titel Waltzing Matilda, einem der bekanntesten australischen Volkslieder aus dem 19. Jahrhundert, hier in einer improvisierten Version auf Dobro-Gitarre, also Gitarren mit einem etwas größeren Korpus, oft auch aus Metall und dem Didgeridoo. Verlassen wir mit diesen Klängen des Didgeridoos Tasmanien, Australien und gehen erstmal in die Nachrichten, bevor wir uns danach 10 nach 13 Uhr, 10 nach 12 Uhr, wenn Sie möchten, zum zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt wiederhören.
7: Funk Sonntagsspaziergang
1: Und damit begrüße ich Sie zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs am Pfingstsonntag im Studio für Sie immer noch, Susan Sari. Von Sehenswürdigkeiten, die man nicht sehen kann und Goethes Wanderwegen, geht es im zweiten Teil der Reisenotizen unserer Sendung Richtung Norden nach Hamburg auf einen besonderen Radweg und von dort aus noch weiter nördlich nach Schweden, wo wir einen verlassenen, besonderen Autofriedhof erkunden können. Und weil wir im Sonntagsspaziergang ja in Wort und Musik reisen, würde ich fast sagen, mit Blick auf den Sonnenschein in in zweiten Teilen Deutschlands heute, könnte man mit einem venezualischen Volkslied starten, in dem es um Sonne und Lebensfreude geht. Venezuela la peggiata Montila viele Menschen verreisen um Sehenswürdigkeiten zu besichtigen alle Sehenswürdigkeiten haben etwas wichtiges gemeinsam man kann sie eigentlich sehen es gibt aber auch solche Sehenswürdigkeiten die man nicht sehen kann ein Gefühl der Wehmut beispielsweise und wehmut stellt sich zum Beispiel ein wenn man das Goethehäuschen auf dem Kickelhahn bei ilmenau besucht und dort, Wanderers Nachtlied liest. Bernd Geissen berichtet für uns.
8: Auch Dinge, die man nicht sehen kann, können begeistern. Denken Sie nur an den Film »Tanz der Vampire«. Der Schüler des Vampirforschers, Professor Abronsius, Alfred, erzählt darin seinem Lehrer, dass er tatsächlich neben einem Vampir vor einem Spiegel gesessen habe. Im Spiegel sei nur er, Alfred, zu sehen gewesen, denn Vampire spiegeln sich nicht. Der Professor ist begeistert. Ich würde was
9: drum geben, das zu sehen. Ja, aber man sieht gar nichts.
8: Man sieht gar nichts. Das kommt bei Gefühlen vor, bei Wehmut zum Beispiel, vielleicht ausgelöst durch ein Gedicht. Genau damit kennt man sich in Ilmenau gut aus. Das liegt nicht weit weg von Weimar, am nordöstlichen Rand des Thüringer Waldes, am Fuße des Berges Kickelhahn. 861 Meter ist er hoch. Seinen Namen hat er wahrscheinlich vom Auerhahn, dem Gickelhahn, der früher in dieser Gegend oft vorkam. Der Thüringer Wald ist ein beliebtes Wandergebiet, der Kückelhahn auch. Es gibt hier unter anderem einen Goethe Wanderweg, der zu einer ehemaligen Wanderherberge führt, die heute Goethehäuschen heißt und ein Museum ist. Johann Wolfgang von Goethe ist hier nämlich ebenfalls gewandert und hat in dieser Herberge mehrmals übernachtet, auch am 6. September 1780. Das weiß Nico Debertshäuser ganz genau er ist Leiter des Kulturamtes in Ilmenau und damit sozusagen von Amts wegen auch Goethe Experte.
10: Goethe war 1780 das siebte Mal in Ilmenau. Die Gegend war ihm schon sehr vertraut. Er wird am Ende auch seinen letzten Geburtstag hier feiern, was er natürlich zu der damaligen Zeit noch nicht wusste. Aber er genoss einen Abend auf dem Kickelhahn und schrieb am Abend des 6. September an die Bretterwand der Schutzhütte ja, seine Zeilen, die als Wanderers Nachtlied in die Geschichte eingegangen sind.
8: Über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Es schweigen die Vöglein im Walde, warte nur, balde ruhest du auch. Dass Goethe dieses Gedicht mit Bleistift an die Bretterwand seiner Schlafstube geschrieben hat, weil kein Papier zur Hand war, hat Johann Daniel Falk, ein Freund, bezeugt. Und dass dieses Gedicht genau hier noch 45 Jahre später an der Wand geschrieben stand, hat der Berginspektor Johann Christian Marr, der Goethe am Abend vor seinem letzten Geburtstag, am 27. August 1831 hierhin begleitete, mit eigenen Augen, gesehen. In seinen Aufzeichnungen heißt es Beim Eintritt in das obere Zimmer sagte er Ich habe in früherer Zeit in dieser Stube mit meinen Bedienten im Sommer acht Tage gewohnt und damals einen kleinen Vers hier an die Wand geschrieben. Wohl möchte ich diesen Vers nochmals sehen. Sogleich führte ich ihn in das südliche Fenster der Stube, an welchem links mit Bleistift geschrieben steht, über allen Gipfeln ist Ruhe und so weiter. Dieses Gedicht hat sich als Wanderers Nachtlied in unser Kulturgedächtnis eingenistet und zwar irrtümlich, denn in seiner ersten Veröffentlichung durch Goethe in einer Werkausgabe 35 Jahre später ist es anders überschrieben. Ein gleiches steht dann nämlich. Damit meinte er wohl ein Gedicht zum gleichen Thema. Das tatsächliche Wandras Nachtlied, wie es korrekt heißt, steht auf der Buchseite genau darüber. Der Du von dem Himmel bist, alles Leid und Schmerzen stillest, den, der doppelt Elend ist, doppelt mit Erquickung füllest, ach, ich bin des Treibens müde, was soll all der Schmerz und Lust? Süßer Friede, komm! Ach komm, in meine Brust. Warum und wie sehr er sich nach diesem süßen Frieden sehnt, hatte Goethe am selben Abend des 6. September 1780 in einem Brief an seine enge Freundin Charlotte von Stein geschrieben. Darin heißt es, dass er sich hier gebettet habe, um dem Wuste des Städtchens und der unverbesserlichen Verworrenheit der Menschen auszuweichen und dass er in einer Gegend sei, so rein und ruhig wie eine große, schöne Seele, wenn sie sich am wohlsten befinde. Das hört man hier in Ilmenau sicher auch heute noch gern.
10: Es hat dann eine ganze Weile gedauert, bis sich Goethe entschloss, dieses Gedicht auch abdrucken zu lassen.
8: Und zwar in der erwähnten Werkausgabe der Kottaschen verlagsbuchhandlung Bei der Gelegenheit hatte er bestimmt, dass die beiden Gedichte, also das eigentliche Nachtlied und ein Gleiches, nur zusammen veröffentlicht werden sollten. Allerdings war das zweite Gedicht schon vorher, ohne Goethes Dazutun, immer wieder gedruckt worden und wurde auf diese Weise erstens zu dem Wanderersnachtlied, anderes Nachtlied, das heute allgemein bekannt ist, und zweitens wahrscheinlich zum berühmtesten Gedicht der deutschen Sprache. Zusätzlich Furore machte dann die eigene Veröffentlichung durch Goethe bei Cotta, 35 Jahre nach der Bleistiftversion vom Kickelhahn
10: die dann aber wiederum ganz neue Fragen aufwarf, nämlich welche Variante ist denn die, die er jetzt eigentlich niedergeschrieben hat. Denn Wandras Nachtlied war ja weiterhin im goethe also in dem dann so benannten goethe auch 1815 schon sichtbar. Aber bei Cotard zum Beispiel ersetzte er die Vögel im Gedicht durch Vögelein.
8: Nun weiß man, dass Goethe selbst an seinen Gedichten immer wieder gefeilt hat. Dazu kommen jetzt Änderungen in nicht autorisierten Nachdichtungen, zum Beispiel keinen Laut statt keinen Hauch oder schlafen statt ruhen. Heinrich von Kleist hat eine Version veröffentlicht, die so beginnt. Unter allen Zweigen ist Ruh. Unklar ist bei ihm, ob es sich um eine bewundernde Nachschrift handelt oder um eine Polemik gegen Goethe. So könnte man die Worte Warte nur, balde schläfest du auch, als Todesdrohung gegen Goethe verstehen, heißt es. Goethe hatte nämlich Kleists Uraufführung seines zerbrochenen Krugs am Weimarer Theater durchfallen lassen. Unklar ist auch, woher Kleist die Goethe-Verse kannte, möglicherweise aus der von August von Kotzebue herausgegebene Zeitschrift »Der freimütige, berlinische Zeitschrift für gebildete, unbefangene Leser«, die giftete, so ist zu lesen, »in jedem Heft gegen Goethe«.
10: Es gab viele Spekulationen darüber, wie er es wirklich geschrieben haben soll und ob er es wirklich am 6. September an die Wand geschrieben hat oder doch an einem anderen Tag. Man sieht also, die ganze Geschichte um Andras Nachtlied war durchaus etwas, was lange und in großen, breiten Kreisen auch diskutiert wurde.
8: So entstand eine gewisse Begehrlichkeit nach diesem Gedicht, nicht nur für Nachdichtungen, sondern auch nach dem Original, das sich ja immer noch an der Wand der Herberge auf dem Kickelhahn befand. Das führte dazu, dass das Gedicht entführt werden sollte.
10: Es war so begehrt, dass man sogar versuchte, dieses Gedicht aus der Bretterwand herauszusägen. Das war im Jahr 1869, als der Forstaufseher Kilian Merten ja, einen Gast dabei beobachtete, wie er also zur Säge griff und eben versuchte, dieses Gedicht aus der Bretterwand zu sägen. Das wiederum hat ihn veranlasst, den Gothaer Fotografen August Linde zu beauftragen, doch eine Fotografie von Wanders Nachtlied im Goethehäuschen anzufertigen.
8: Das Foto wurde gemacht, glücklicherweise, denn kurz darauf verschwand das Gedicht tatsächlich. Das heutige Goethehäuschen ist nämlich nicht das Original, das war eines Morgens weg, abgebrannt.
10: 1870, schon ein Jahr später, brannte nämlich dieses Bretterhäuschen nieder überliefert ist das unachtsame Bärensammler, so erzählt man sich die Geschichte, Schuld am Abbrennen dieses Häuschens waren. 1874 dann wurde das dann goethe originalgetreu wieder aufgebaut und auch noch heute erinnern wir natürlich vor Ort an Wandras Nachtlied.
8: Genau an der Stelle, wo es damals an der Wand geschrieben stand, am südlichen Fenster der Stube, hängt heute ein Faximile des Wanderers Nachtlied, und zwar dem Original vom Kickelhahn, gefertigt nach der damals gemachten Fotografie.
10: So zeigen wir in der damaligen Publikationsstelle eine Abbildung der Fotografie von 1869. Und das ist übrigens auch das, was man auf besondere Weise auf der Fotografie sieht, nämlich die beiden Schnitte der Säge. In der Rückschau muss es im Grunde genommen ein Segen gewesen sein, dass Kilian Merten entdeckt hatte, dass jemand Wanderers Nachtlied aus der Bretterwand heraussägen wollte.
8: Außerdem sind im neuen Goethehäuschen 15 Übersetzungen von Wanderers Nachtlied zu lesen. Wanderer's Evening Song Autre Chant du Voyageur La Nuit Canto del Viandante Notturno. 52 Übersetzungen gibt es mittlerweile insgesamt und natürlich auch die deutsche Fassung sagt Nico Debertshäuser
10: Mit der deutschen Fassung ist dabei diejenige gemeint die Goethe für eine Veröffentlichung 1815 autorisiert hat also mit Vögel statt vögeleien ein wenig gesetzter Halt bei aller Wehmut
8: ein Museum für ein Gedicht, wo gibt es das schon? Und Wehmut? Ja, wie schon erwähnt war der Berginspektor Johann Christian Mahr damals, am Vorabend von Goethes 82. Geburtstag, auf dessen Wunsch mit ihm auf den Kickelhahn gefahren, weil er sich noch einmal sein Gedicht anschauen wollte. Der Berginspektor hat darüber aufgeschrieben, Goethe überlas diese wenigen Verse, und Tränen flossen über seine Wangen. Ganz langsam zog er sein schneeweißes Taschentuch aus seinem dunkelbraunen Tuchrock, trocknete sich die Tränen und sprach in einem sanften, wehmütigen Tone, »Ja, warte nur, bald ruhest du auch.« Schwieg eine halbe Minute, sah nochmals durch das Fenster in den düsteren Fichtenwald und wendete sich darauf zu mir um mit den Worten, »Nun wollen wir wieder gehen.«
1: Sehenswürdigkeiten können begeistern, auch wenn man sie nicht sehen kann. Das zeigte uns Bernd Geißen. der war am Fuße des Berges Kickelhahn bei Ilmenau und dort auf den Spuren zu Goethes Wandres Nachtlied. Auch der Lyriker Josef von Eichendorf beschäftigte sich mit den Worten und der Wehmut der Nacht und Komponist Felix mendelssohn Barteldy mit der Musik der Nacht. Und daraus entstand ein romantisches Abendlied, gesungen von einem Männerchor, interpretiert von die Meistersinger. Es heißt... Schlafe, Liebchen, weil's auf Erden nun so still und einsam wird. Oben gehen die goldenen Herden, für uns alle wacht der Herr. Schlafe, Frühling kann man auf die Idee kommen, eine Fahrradtour zu machen. Und die kann schön sein, aber auch anstrengend. Gegenwind, Berge. Katja Bülow hat sich gemeinsam mit ihrem Mann für eine bequeme und zugleich vollkommen unplanbare Variante entschieden. Aus dem Hamburger Stadtzentrum heraus haben sie sich vom Wind treiben lassen Richtung Norden und Osten mit dem Fahrrad, wohin auch immer der Wind gerade weht.
0: Dienstag früh Viertel nach zehn. Wir rollen mit dem Intercity 2217 auf Gleis 11 in den Hauptbahnhof ein. Ganz entspannt wollen wir den Tag angehen. Doch leider ist gerade mal wieder der Aufzug kaputt. Mühsam transportieren wir die bepackten Räder nach oben, drängen uns vorbei an hektischen Menschen, strampeln im Trubel der Großstadt von Ampel zu Ampel, von Baustelle zu Baustelle. Eine gute Stunde dauert es. Dann sind wir draußen in den ruhigeren Hamburger Randbezirken. Bamberg-Süd, Ohlsdorf, ab Hummelsbüttel ist schon ein wenig ländlicher Charme zu spüren. Woher der Wind gerade weht? Zumindest im Zentrum ist das so ohne weiteres nicht auszumachen. Aber Peter hat eine App namens Windfinder auf sein Handy geladen.
3: Also momentan haben wir so einen süd süd wind und das wohl den ganzen
4: Tag lang.
0: Kastanien und Eicheln knacken unter unseren Rädern. Die Straßen hier heißen Froschgasse, Lütmoor oder Bottermexstrat, und die Landgasthöfe sind noch original wie in den 1970ern, mit Sammeltellern an der Wand, gehäkelten Lampenschirmen und Porzellanteddys auf der Fensterbank. Nach etwa 60 Kilometern erreichen wir Bad Segeberg. Die karl may und ein großes Möbelhaus. Mehr verbinden wir eigentlich nicht mit dieser Stadt. Wenn der Wind uns nicht geleitet hätte, wären wir wohl kaum hierher gereist und hätten etwas verpasst. Es gibt einen ziemlich großen See samt Promenade und netten Cafés. An der Marienkirche vorbei führt eine Kopfsteinpflasterstraße zum Kalkberg. Ein Spazierweg in Serpentinen hinauf, direkt zu einem Gasthaus, dem Mora Mora. Draußen auf der Veranda sitzt Michael Witt bei einem abendlichen Glas Wein. 50 Jahre alt, Eventmanager, im Kurort Bad Segeberg geboren, aufgewachsen, ein echtes Kind der Stadt. Was die zu bieten hat?
11: Also Bad Segeberg hat einen wundervollen See, das heißt mehrere Seen. Wir haben den Ilsee und den großen Segeberger See. Und es ist eine sehr schöne Kleinstadt, die oft völlig unterschätzt wird, weil die Durchgangsstraße durch Bad Segeberg eigentlich immer sehr hässlich ist oder von den Leuten so empfunden wird. Und die wenigsten es eigentlich schaffen, mal abzubiegen. Und wenn man dann aber in die Innenstadt kommt, also wir haben eine sehr schöne Innenstadt, eine schöne Altstadt, und man kann direkt aus der Innenstadt in ganz, mit ganz wenigen Schritten direkt an den Segelberger See kommen. Also es ist wirklich ein schönes, kleines Städtchen, wo man gut leben kann. Sein Besuchertipp Natürlich muss man sich immer die Karl festspiele angucken, wenn sie gerade laufen. Man kann sich momentan, da wir ja nun leider dieses Jahr keine mai festspiele ähm, hier in Bad Segeberg haben, darf man aber eine Führung machen. Also man kann sich mal die Hinterbühne zeigen lassen. Man muss sich unbedingt das Fledermauszentrum angucken, das ist, weil das eine einmalige Geschichte in Europa ist. Und man muss sich unbedingt den See angucken. Am besten eine Runde um den Seegeberger See drehen, weil man dann die Stadt aus verschiedenen Perspektiven sehen kann. Und es ist einfach ein schönes Stückchen Erde.
0: 7,4 Kilometer wären das. Unsere Beine lehnen dankend ab. Am nächsten Morgen radeln wir weiter. Vorbei an der Segeberger Ginbrennerei, am Landesreitturnierplatz, auf Nebenstrecken durch Felder und Wälder bis nach Berlin. Ein sehr kleines Berlin, in dem wir vergeblich nach einem Bäcker oder etwas Ähnlichem suchen. Ob man hier in der Gegend irgendwo einen Kaffee bekommt? Eine zierliche Frau mit schlohweißem Haar, Jeans und rosa Pulli, die wir danach fragen, denkt einen Moment nach. Dann entscheidet sie spontan, ich koche euch einen. Hannelore Hai heißt die Dame, die uns in den ehemaligen Dorfladen bittet, den früher einmal ihr Vater betrieben hat. Ein paar Lebensmittel stehen noch in den Regalen. In einer Ecke parkt ein Motorrad. Rund um einen Tisch in der Mitte des Raumes hat die Frau Stofffetzen ausgebreitet. Sie näht Patchwork-Decken. Wie ihr Dorf zu seinem Namen kommt?
12: Das ist älter wie die Stadt. Und es gibt da 16 Berlins auf der ganzen Welt. Aber ich selber habe noch uralte Sachen, also auch Bilder, wie das Dorf früher ausgesehen hat, auch noch eine Karte.
0: Und die will sie demnächst im Laden präsentieren, den sie an den Wochenenden noch als Mini-Kiosk, Imbiss oder für Anlässe wie den Adventsmarkt öffnet. Unter den Linden steht an der Bushaltestelle vor ihrer Tür. Genau wie in der großen Stadt?
12: Ja, und zwar war der Bürgermeister Willy Brandt mal hier und der hat uns die, die Schilder geschenkt. Kurfürstendamm, Lichterfelde, Potsdamer Straße ist das und Potsdamer Platz, der ist unten im Ort.
0: Platz? Naja, Plätzchen vielleicht. Mit einer typischen alten Straßenlaterne aus der Bundeshauptstadt und einem dicken Stein. Aufschrift 357 Kilometer bis Berlin. Hannelore Hai hat selber einige Jahre dort gelebt. Vor allem das Nachtleben dort sei in den 1970er Jahren sensationell gewesen.
12: Und es war ein internationales Publikum. Kennen Sie noch Romy Haag, den Transbestilladen? Aber, na, aber je nahm da rein, ne?
0: In Berlin Dorf gibt das Nachtleben nicht ganz so viel her. Keine Kneipe, der alte Gasthof zur Mühle hat schon lange geschlossen. Lediglich eine Currywurstbude gibt es noch. Sehenswürdigkeiten? Hier in Berlin? Mir gibt es nichts
12: zu gucken. Sie rennen hier einmal durch und das, das
0: Eine Weggabelung kurz hinter Berlin weist wahlweise nach Eutin und Hutzfeld oder nach Kemps und einem Ort namens Weite Welt. Der Wind hat leicht auf Südwest gedreht und entscheidet für uns. Eutin ist das Ziel für die heutige Mittagsrast. Die schleswig-holsteinische Kreisstadt präsentiert sich mit schmucken Fachwerkhäusern und klassizistischen Bauten. Sogar ein Schloss samt englischem Landschaftsgarten gibt es. Doch leider treibt uns der Regen schnell weiter. Hügel auf und Hügel ab durch die bäuerliche Landschaft. Auf matschigen Wegen überholen uns riesige Trecker und Erntemaschinen. Die Sonne steht schon tief. Allmählich wird es Zeit, ein Quartier für die Nacht zu suchen. Zwar haben wir für den Notfall ein Zelt dabei, aber in Wangels kurz vor Oldenburg in Holstein finden wir ein gemütliches Apartment zu bezahlbarem Preis. Nachtleben gibt es auch hier eher wenig. Dafür ist es zur Schlafenszeit wunderbar still. Selbst Schafe und Kühe schweigen. Und der Himmel ist dunkel, richtig dunkel. Ein wenig Proviant für die Weiterreise bekommt der Gast hier in einem sehr speziellen Laden, dem Fensterladen von Verena Even.
12: Guten Morgen, okay, hallo!
0: <lacht> Seit ein paar Monaten betreibt sie den Mini-Discounter auf 16 Quadratmetern Fläche verkauft aus dem Fenster ihrer ehemaligen Küche heraus. Ihr Angebot?
12: Also wir haben von A bis Z. Wir haben tatsächlich von Drogerieartikel über Konserven, Zigaretten und... Äh Frische Lebensmittel, alles, was man so benötigt oder vergisst. Auf dem Campingplatz oder in der Ferienwohnung werden außergewöhnliche Sachen verlangt.
6: Außergewöhnliche?
12: <lacht> außergewöhnliche. Zum Beispiel? Also ich verkaufe tatsächlich im Sommer viel Bodenreiniger und auch Einwegrasierer. Meistens für die Frauen.
0: Zur Ladeninhaberin ist die Frau mit dem rotblonden Kurzhaarschopf aus reinem Pragmatismus geworden.
12: Weil im September der letzte Tante-Emma-Laden hier in der Gemeinde geschlossen hat wir rundherum nichts mehr hatten und ähm, man tatsächlich für zwei
0: Brötchen und eine Bildzeitung zehn Kilometer fahren muss, in welche Richtung auch immer. Die Dorfgemeinschaft war begeistert. Uns treibt Windgott Eolus heute recht kraftvoll nordostwärts, über die Sundbrücke nach Burg auf der Insel Fehmarn, tags darauf mit der Fähre auf die Nachbarinsel ins dänische Lolland und dort mit leichtem Westwind an der Küste entlang. Ein-, zweimal geraten wir in Sackgassen, müssen ein Stück zurückradeln und stellen zufrieden fest. Unsere Entscheidung, nur mit Rückenwind zu fahren, war eine gute Entscheidung. Jedes Dorf, jeder überraschende Ausblick ist ein Zufallsgeschenk. Keinen langen, geschmiedeten Plan im Hinterkopf zu haben, gibt ein Gefühl von Freiheit. Vor allem aber, wir sind neugierig auf das, was uns begegnet und lernen dabei immer wieder Menschen kennen, die das Leben auf dem Lande so gestalten, dass es ihnen gefällt. Eine davon Brigitte Flensburg aus leo Ein Bilderbuchdorf mit einem kleinen Teich samt Picknickstelle, einer typisch dänischen Kirche mit weißem Treppengiebel und dem Köppmand, dem letzten Laden im Dorf, in dem die Rentnerin, wie andere Dorfbewohner auch, ab und an hinter der Kasse steht.
5: Und wir sind äh, freiwillig, ja, alle sind freiwillig, nur zwei Kaufmänner und äh, 20 äh, 25 äh, Personen sind freiwillig hier. Ja, ja, ja wir, wir arbeiten hier. ja. Ohne Geld? Ohne Geld. Favela? <lacht> ja, ohne Geld. Sie lebt gerne
0: in Ehrendleo, auch wenn die Gemeinde nur knapp 500 Einwohner hat.
5: Nicht so groß, aber frühermals war es ein groß, äh, großes Dorf. Wir haben eine Kirche und eine Boutique wie diese und äh, nicht so viel mehr. Keine Schule, keine Arzt und, und so. Aber Zusammenheit, wir haben Zusammenhalt, ja.
0: Zuckerrüben säumen unseren Weg. rechter Hand leuchtet die blaugraue Ostsee unter wildem Herbsthimmel. Es duftet nach Meer- und Kuhfladen. Wir schlendern durch den beinahe menschenleeren Hafen von Nüstet, der in warmes Licht getaucht daliegt. Radeln bis Nüköbbing, wo wir im Fähregarden übernachten, einem einstigen Fährkrug aus jener Zeit, als die Brücke über den Guldborgsund noch nicht gebaut war. Hier setzen wir den Endpunkt unserer Reise. Obwohl wir uns gerne weiter, immer weiter ins Ungeplante treiben lassen würden. Aber irgendwie müssen wir auch wieder nach Hause kommen. Und das bedeutet knapp 30 Kilometer bis zum Fähranleger in Geza. Diesmal leider bei
1: richtig starkem Gegenwind. Katja Bülow hat sich in frühlingshaften Temperaturen und auch bei Wind für eine unplanbare Variante einer Radfahrtour entschieden aus dem Hamburger Stadtzentrum heraus einfach mal treiben lassen. Von hier aus reisen wir nun noch weiter nach Norden, nach Schweden. Ein Land, das auch von vielen Menschen aus Deutschland gerne bereist wird viele auf der Suche nach einer intakten skandinavischen Natur mit vielen Wäldern, Seen und natürlich auch roten Holzhäusern. Dabei gibt es auch Orte, an denen Umwelt alles andere als intakt ist. Orte des Zerfalls sogar sind, die trotzdem anziehend wirken. Schirko mosse ist so ein Platz. Dabei handelt es sich um einen Autofriedhof in einem smallländischen Waldstück. Das knapp zwei Hektar große Grundstück ist zu einer kleinen Touristenattraktion geworden in der Umgebung der Ortschaft Ried, in der es sonst ziemlich beschaulich zugeht. Doch wenn der Tourismus plötzlich einen verlassenen Autofriedhof für sich entdeckt, um dort die langsam fortschreitende Zerstörung zu beobachten, dann bringt das auf eine Art Zerstörung. Und so stellt sich die Frage, sollte und darf man alles dem Lauf der Dinge überlassen? Mein Kollege Johannes Kulms hat sich diese und weitere Fragen gestellt, sich ins Auto gesetzt und ist hingefahren nach Schirko-Mosse.
13: Es soll Leute geben, die glauben, Autos hätten eine Seele. Falls das stimmt, könnte diese Seele vielleicht gerade hier spürbar werden? In einem auf den ersten Blick so gewöhnlich erscheinenden südschwedischen Waldstück, knapp 200 Kilometer nördlich von Malmö. Da ist die Luft, die an diesem kühlen, nassen Vormittag nach Tannen riecht. Und da ist der malmatschige, malmusige Boden, der die Schritte federn lässt. Doch gewöhnlich ist dieser morastige Ort nicht. Noch nicht, denn die Uhr tickt.
7: Hier haben wir einen Fordson-Traktor. Höglund heißt er. Dieser Traktor verändert sich von Jahr zu Jahr. Es ist nicht lange her, da hatte er noch einen Kühler. Aber die Leute versuchen immer zu irgendein Teil mitzunehmen. Das regt hier kaum jemanden auf, weil die Sachen hier nicht mehr einem einzelnen Besitzer gehören, sondern dem Jedermannsrecht unterliegen, also sozusagen allen gehören.
13: Jon Johansson
7: steht vor einem graurostigen Ungetüm, das ziemlich zerfleddert
13: wirkt. Wie dem Fortson traktor ergeht es dem gesamten Autofriedhof von Schirkelmosse, ein paar Kilometer außerhalb der smolenischen Ortschaft Trüt. Weit über 100 Autowracks aus einem halben Jahrhundert rosten und rotten hier vor sich hin. Ihre Motoren sind längst verstummt, anders als die der Wagen, die immer wieder auf der nahen Landstraße vorbeirasen.
7: Das hier ist kein Ort, der überdauern wird. In 30 Jahren wird diese Touristenattraktion verschwunden sein. Das hier passiert jetzt und es ist der Prozess, der so interessant ist. Deswegen kommen viele Touristen Jahr für Jahr wieder hierher. Um die Veränderung zu beobachten.
13: Johansson ist 72 Jahre alt und verfolgt diesen Prozess schon lange. Immer wieder führt er über das knapp zwei Hektar große Gelände gegen ein kleines Entgelt Gruppen. Vor seiner Verrentung war Johansson Telefoninstallateur. Durch seine Arbeit ist er herumgekommen in der zutiefst ländlichen Gegend, hat viele Leute kennengelernt, darunter auch Oke Danielson auf dem Waldstück bei
14: reparieren.
7: Ich war oft hier, um sein Telefon zu reparieren, denn da gab es oft Probleme. Das Telefon war für Orke sehr wichtig, weil häufig Leute anriefen, um sich nach Ersatzteilen zu erkundigen. Elektrizität gab es hier nicht. Wohl aber ein
14: Telefon.
13: Johansson hat von Oke ein Foto mitgebracht. Es zeigt einen älteren Mann mit längerem grauen Rauschebart, pfeife rauchend, der ein bisschen aussieht wie ein Fischer im Märchen. 1914 kam Oke in der Provinz Skone zur Welt. In einer Zeit, in der das Automobil noch eine absolute Ausnahmeerscheinung war. Als Oke im Jahr 2000 in einem Pflegeheim starb, hatte sich das freilich längst geändert. Und so ist der Autofriedhof von Rüth auch ein Spiegel der Geschichte. Hier lässt sich der Wandel der Mobilität genauso beobachten wie der Wandel der schwedischen Gesellschaft, in der es selbstverständlich wurde, ein Auto zu besitzen. Doch diese Entwicklung führt am Ende auch zu der Frage, was tun mit dem rostigen Erbe. Zunächst hatte der aus dem äußersten schwedischen Süden stammende Oke als junger Mann auf dem sumpfigen Gelände Torf gestochen. Dafür hatte er sogar eigens Gleise für eine kleine Bahn verlegt. Dann schwenkte er irgendwann sprichwörtlich um auf die Autoschiene. Es war in den 50er Jahren, in einer Zeit, in der viele Schweden plötzlich selber ein eigenes Auto fahren wollten, erzählt
14: Johansson.
7: Es krachte damals recht häufig und viele der Autos sind schnell gerostet. Die Leute brauchten also einen Abstellplatz. Der Boden hier war nicht gerade wertvoll und die Nachfrage nach Torf ging zurück und da sagten sich die Leute, na, dann fahren wir doch raus zu Orke und lassen den Wagen dort stehen. Und er sagte, ja, mach das mal. Und dann fing er an, Teile aus den abgestellten Fahrzeugen rauszuholen und sie dann wieder zu verkaufen. Zum Beispiel einen Startmotor oder einen Generator.
14: Der man Und kann man ja
7: Dafür hat er dann ein paar Kronen gekriegt. Er war wirklich ein Unternehmer. Heute sagen wir ja, wir brauchen Unternehmer und bezeichnen diese Leute als Entrepreneure. Aber ich glaube, dass das gar kein neues Konzept ist. Orke war ganz sicher ein Entrepreneur.
13: Läuft man den Waldweg vom kleinen improvisierten Besucherparkplatz ein paar hundert Meter entlang, tut sich ein kleines Reich auf, aus alten Saabs, Volvos, ebenso wie Volkswagen und Renaults und vielen weiteren Automarken. Sie stehen links und rechts vom Weg aufgereiht. Aber sie versinken auch fernab davon, zwischen den Kiefern, im morastigen Boden. Auf den Dächern der Fahrzeuge breiten sich Moosteppiche in unterschiedlichen Farbtönen wie kleine Kunstwerke aus wenn die Dächer nicht ohnehin schon dem Rost nachgegeben haben oder einem umgestürzten Baum zum Opfer gefallen sind. In manchen Autos haben sich Fahne und Nadelbäume angesiedelt. Viele der hier abgestellten Fahrzeuge haben ihre ganz eigene Geschichte, die sich heute nur noch erahnen lässt. Da ist der Fischwagen eines Ladens aus der Küstenstadt Karlshamn, Woanders steht ein Landhandeltransporter, ebenso wie ein Bäckerwagen. Das auffälligste Fahrzeug auf dem Autofriedhof dürfte aber der Bus aus den 50er Jahren sein, der direkt neben Okes früherer Werkstatt steht. Tatsächlich wird er oft fotografiert und taucht in einer ganzen Reihe von YouTube-Videos auf. Auch als Kulisse für Aufnahmen mit Fotomodels hat er schon gedient. Prominent in Szene gesetzt, wurde der Bus und mit ihm auch Schirke Mosse kürzlich im Musikvideo des Songs Are We Awake der israelisch-französischen Sängerin Tal. Mehr als 16 Millionen Mal wurde der Clip bisher bei YouTube angeklickt. Darin zu sehen ist eine junge Frau, die nur leicht bekleidet im Sonnenlicht über den Autofriedhof tanzt, springt und immer wieder Unterschlupf sucht in dem blaugrauen Bus. Doch betritt man das Fahrzeug ganz real, überkommt einen spätestens dann ein bedrückendes Gefühl. Die Busdecke ist von innen aufgerissen. Unter dem Lenkrad klafft ein Loch, das den Blick freigibt auf den Waldboden. Jorn Johansson wird bei dem Anblick etwas sentimental.
14: Mein war 1952.
7: Ich bin in Rüd zur Schule gegangen, und meine erste Klassenreise habe ich 1952 gemacht. Da ging es nach Helsinger in Dänemark. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass wir damals mit diesem Bus gefahren sind. Die ganze Schule von Rüd ist damals mitgefahren. Fünf, sechs, sieben Linienbusse waren das. Und der Bus, der da vor uns steht, war auch dabei. Doch, da bin ich mir sicher. Da kommt schon ein bisschen Nostalgie auf, so als stünde dort mein Name.
13: In diesem Bus und in der angrenzenden Werkstatt hat Oke viel Zeit verbracht. Nur ein paar Schritte weiter wohnte er, in einer gerade mal zwölf Quadratmeter großen einfachen Holzhütte, schlecht isoliert und ohne Strom. Orke lebte hier wie ein Aussteiger, während im nahen Rüd alles seinen gewohnten Gang ging.
7: Er war schon ein ziemliches Original, etwas speziell. Er hatte keine Familie, lebte hier sein eigenes Leben. Er war kein Intellektueller, er war ziemlich normal, aber Orke war eine Persönlichkeit und die Leute sind ihm mit Respekt begegnet.
13: ja auch Respekt für. Mit Respekt begegnet den Hinterlassenschaften von Oke auch die dänische Familie, die heute das erste Mal den Autofriedhof besucht. Ein wirklich ungewöhnlicher Ort sei dies, mein Klaus, der Vater, und so gar nicht typisch schwedisch. Ja, weil die Leute hier doch normalerweise sehr auf die Umwelt achten. Aber dass sie diesen Ort hier am Leben halten, oder eben tot, je nachdem, wie man es sieht, das ist schon seltsam. Dass Schirkelmosse ein trauriger Ort ist, findet der Däne nicht. Nein, ich meine, das sind doch hier die Farben von Schweden. Wenn ganz Schweden so aussehen würde, wäre das natürlich schon traurig. Aber das hier erinnert mich ein wenig an Hogwarts bei Harry Potter. Man betritt eine andere Welt. Der Ort sei toll zum Entdecken, meint Mette, die Mutter, und schaut dabei auf ihre tobenden Kinder. Angst davor, dass diese sich verletzen könnten, hat sie nicht. Das wird wohl passieren, aber so ist das, wenn man Kinder hat. Derweil stapft ein junger Mann in Gummistiefeln mit Hipsterbart und professioneller Fotoausrüstung an der dänischen Familie vorbei. Ins Mikrofon sagen will er nichts. Stattdessen zieht er sich zurück und baut vor einem Fahrzeugwrack am Wegesrand sein Stativ auf. Kein Zweifel. Der Autofriedhof beschert dem etwas verschlafenen Rüd und seiner Umgebung Besucher. Doch die verändern Schirke Mosse auch. Nicht immer nur zum Besten. Was würde Oke, der Gründer wohl dazu sagen, wenn er noch am Leben wäre?
14: Ja, To und der
7: ja. Ich glaube, er würde mit den Schultern zucken. Er würde sich wohl nicht so viele Gedanken darüber machen. Er hat doch etwas Gutes gemacht. Viele sind der Meinung, dass er einen Umweltpreis verdient hätte. Er hat überall Unterstützer gefunden. Er hat nicht etwas Schlechtes, sondern etwas Gutes gemacht. Das ist doch toll, dass so ein unbedeutender Mensch aus so einfachen Verhältnissen ein solches Interesse auf der ganzen Welt geweckt hat, ist doch fantastisch. Orke ist fast so berühmt geworden wie Elvis
14: Presley.
13: Tatsächlich wurde Orkes Schrottsammlung zunächst als großes Umweltproblem wahrgenommen, nachdem dieser 1992 den Autofrito verlassen hatte und in ein Pflegeheim gezogen war. Alle Wracks aus dem Moor zu bergen, würde sehr kompliziert, zu kompliziert. Am Ende folgten die Behörden einigen sehr engagierten Bürgern, die die Einzigartigkeit des Ortes erkannt hatten. Im positiven Sinne. Inzwischen wird Schirkelmosse von den lokalen Tourismusämtern vermarktet. Und so gilt der Autofriedhof nun bis zum Jahre 2050 als Kulturstätte. Danach dürften die Karossen endgültig verschwunden sein. Für Schirkelmosse ist diese Auferstehung Segen und Fluch zugleich. Kommen manche Besucher doch her, um Teile mitzunehmen. Oder die Karossen weiter zu zerstören. Der Vandalismus beschleunigt den Zerfall. Doch Jon Johansson sieht all das gelassen. Für ihn ist der Besuch von Schirkel Mosse jedes Mal auch ein Ausflug in die eigene Vergangenheit, an die ihn die Autowracks erinnern.
7: Wenn man älter wird, denkt man viel an seine Kindheit und an die Jugend zurück. Da kommen die Gefühle zurück und so geht mir das, wenn ich hier bin. Ich empfinde dann tatsächlich Glück. Die Dinge kommen und verschwinden. Und das tun wir selber ja auch. Das ist doch ein natürlicher Prozess. Das ist kein schlechtes Gefühl oder Frustration, die sich da breit macht, Ganz und gar
14: nicht.
13: Johansson lacht noch einmal und steigt dann ein in einem Morris Minor, einen schwarzen englischen Kleinwagen, Baujahr 1951. Es ist Johanssons eigenes Auto, ein Veteran, der immer noch fährt. Ob der Wagen eine Seele hat, ganz sicher.
1: Schirke-Mosse, ein fast mystischer Autofriedhof mitten in den Wäldern Schwedens. Johannes Kulms war für uns dort. Bleiben wir noch einen Moment in Schweden und hören, wie ein Liebeslied auf Schwedisch klingen kann. Sophia Sanden singt Tindenlang. <Sie> Reisen und Musik endet der Sonntagsspaziergang am Pfingstsonntag. Wenn Sie möchten, hören Sie meinen Kollegen Andreas Stopp wieder am kommenden Sonntag. Die deutsche Schriftstellerin Eugenie Marlet 1825 bis 1887 schrieb über Pfingsten. Pfingsten. Ein Wort, das seinen Zauber auf das menschliche Gemüt üben wird. Solange noch ein Baum blüht, eine Lerche schmetternd in die Lüfte steigt und ein klarer Frühlingsmorgen über uns lacht. Ein Wort, dessen Klang selbst unter der härtesten Eiskruste des Egoismus, unter dem Schnee des Alters und in dem Herzen, das in Leid und Kummer erstarrt ist, noch ein Echo von Lebenslust erwecken kann. Am Mikrofon verabschiedet sich Susan Sari.